0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en door middel van deze podcast wil ik jou helpen om af te vallen, om een gezond gewicht te bereiken, uiteindelijk om je te helpen om gezond oud te worden en zo lang mogelijk van het leven te genieten. Ik denk dat uh, het nodig is uh, om te snappen hoe je lichaam werkt, zodat je op basis daarvan in eerste instantie begrijpt wat je moet doen en daardoor wordt het makkelijker om datgene wat je moet doen ook echt ten uitvoer te brengen. Wanneer je een, een idee krijgt, een tip krijgt, iets nieuws voorgeschoteld krijgt, wat de belofte heeft dat het je gaat helpen om je gezondheid te verbeteren, dan moet je maar aannemen dat het klopt. Als je het gaat doen betekent het dat je iets moet gaan veranderen, iets moet gaan wijzigen in de manier waarop je eet, beweegt of leeft. En eigenlijk meet je eh, datgene wat je doet dan af aan het succes wat je behaalt. En als dat na verloop van tijd niet meer goed zichtbaar is, dan komt al heel snel de klat erin en dan val je terug in je oude gewoonte. En je oude gewoonte heeft je gebracht waar je nu bent. Dus dat is de reden waarom eigenlijk iedereen die ja, wil afvallen of zijn gezondheid wil verbeteren of aan de slag wil, bijna altijd terugvalt op een oud gewicht, op oude patronen. En eigenlijk een beetje moedeloos wordt van het maar steeds proberen om iets te veranderen, terwijl het gewoon eigenlijk niet lukt. En wat ik hoop te bereiken met echte mannen diëten niet, is dat je snapt dat de meeste interventies, de meeste adviezen, de diëten die er zijn, dat die eigenlijk allemaal... Um ervoor zorgen dat je iets doet wat niet echt logisch is en wat ook niet met je lichaam meewerkt. En wanneer je dat lichaam beter snapt, dat het dan eigenlijk niet zo moeilijk is. En dat is waarom ik deze aflevering de waanzin van diëten heb genoemd. Omdat er vandaag een aantal gedachten door mijn hoofd schoten waarbij ik denk, ja, het is zo logisch als maar kan en toch snappen heel veel mensen het niet. Kijk, Um, ons eetpatroon, ons huidige eetpatroon, gemiddeld genomen, hè, dus hoe de meeste mensen eten, um, is erop gebaseerd dat we van ochtends vroeg tot avonds laat iets eten. En dan iets hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Hè. Dus het kan zijn dat je ochtends begint met een kop koffie, maar daar doe je dan suiker en melk in. Of uh, je begint al met uh, een vruchtendrank of zo, of een vruchtensap. Of misschien eet je een crackertje met wat jam. Maar je begint ochtends met iets. En de hele dag door blijf je eten. Je blijft eigenlijk de hele dag door iets in je mond stoppen. En het heeft allerlei oorzaken waarom en ik kom daar zo wel op terug. Waar we zien uit, uit onderzoek naar het eetpatroon van mensen, even los van wat ze eten. Dat wij gemiddeld tien keer per dag iets met, met calorieën, dus iets van energetische waarde in onze mond stoppen. En dat we bijna 15 uur per dag aan het eten zijn. Dus ochtends begin je met iets te eten en s'avonds om een uur of negen of half tien of misschien zelfs nog wel later drink je nog wat van je wijn of van je biertje of van je cola. Neem je nog uh, wat van die chips, misschien een koekje, misschien een stukje kaas. Weet je, het, het gaat niet om het idee dat je grote hoeveelheden naar binnen werkt, maar je bent eigenlijk de hele dag door aan het eten. Dus gemiddeld stoppen we 10 keer per dag iets met energetische waarde, iets met calorieën in onze mond en we eten bijna 15 uur per dag. En ja, wanneer je zo vaak iets eet, dan zijn dat natuurlijk geen mooie complete maaltijden met vlees en groenten en aardappelen die je allemaal klaarmaakt. Dat ga je niet 10 keer per dag doen. He, daar heb je helemaal geen tijd voor, heb je helemaal geen zin in. Dus in de regel koken we één keer per dag, dat is het avondeten. En de rest moet dan, moet dan iets zijn wat, wat makkelijk is. Dus he, dat is ook de belangrijkste reden waarom we veel brood eten. Los van het feit dat, dat een sneetje brood met hagelslag... of een sneetje brood met pindakaas gewoon lekker is... is het natuurlijk ook gewoon gemakkelijk. Je bent letterlijk in een paar minuten klaar. En, en uh, ja, los van brood uh, kun je... Uh, uh, vruchtenjoghurt eten en je kunt een croissantje eten of een hamkaascroissant of je eet een pakje sultana of je eet een breaker of je eet een eiwitkwark. Weet je wel, er zijn heel veel voedingsmiddelen op de markt die je gewoon kunt kopen, die trek je open en dat eet je. En de belangrijkste reden waarom we dat veel kopen is omdat we vaak eten. En omdat je vaak eet, en dat wordt ook gestimuleerd, hè, je moet regelmatig eten. Um, eet je veel van dat bewerkte voedsel. En dat is logisch, want je hebt, je hebt geen zin om iedere keer te koken. Daarnaast, we hebben allemaal in ons hoofd dat we vooral niet te veel moeten eten. Dus je gaat ook eigenlijk meer voor het stillen van de honger. en dan iets eten wat hopelijk niet zo heel erg slecht voor je is. Dus hè, een sneetje brood, of een bakje yoghurt met muesli, of een, uh, weet ik veel, een eiwitreep, noem maar wat. Maar dat zijn allemaal dingen die gemakkelijk gegeten kunnen worden. En wanneer je kijkt naar de samenstelling van dingen die gemakkelijk gegeten kunnen worden, dingen die je graag eet, dingen die je snel eet, dan is dat bijna zonder uitzondering iets wat gemaakt is van uh, industrieel, gemalen tarwe, die zo fijn gemalen is, dat, die, ja, dat die, die net zo snel verteerd wordt als suiker. Sneller nog, als je kijkt naar de glycemische waarde. Er zit ook altijd suiker in, er zit ook altijd vet in, zaadolie, en er zit meestal ook een redelijk hoeveelheid zout in, om het smaak te geven en houdbaar te maken. Dus je krijgt eigenlijk een, een overvloed van zoet en vet, door het eten van... ...makkelijke dingen. Maar omdat je porties klein zijn... ...ben je eigenlijk nooit... ...continu verzadigd, echt verzadigd... ...en heb je meestal na een uurtje... ...of twee uurtjes wel weer zin in wat. En zo blijf je de hele dag een beetje doorgrazen. En als je dan kijkt naar jouw eetpatroon... ...dan kun je daar niet aanwijzen... ...wat nou de reden is... ...dat je te zwaar bent geworden... ...of dat je niet kunt afvallen, want er zit nergens... ...iets heel erg extreems in. Dat zit er ook niet in. Het is nergens dat jij in één keer uh, uh, een heel pak stroopwafels opeet. Misschien doe je dat wel, maar voor de meeste mensen geldt dat ze dat niet doen. Dus je hebt eigenlijk een eetpatroon wat helemaal niet zo extreem is... ...maar het kenmerkt zich door van ochtends vroeg tot s avonds laat eten... ...en omdat je zo vaak eet, zit daar heel veel voedsel bij wat niet vrij in de natuur rondloopt, wat niet vrij in de natuur groeit, maar wat gemaakt is door mensen in een fabriek en wat gemaakt is om er veel van te eten. Dus het is altijd lekker, qua samenstelling, qua geur, qua smaak, is het gemaakt om veel van te eten. Het resultaat van dat eetpatroon is dat je stilletjes aan steeds ietsje zwaarder wordt. En als je kijkt naar hoe dat komt, dan heeft dat eigenlijk twee redenen. Doordat je zo vaak eet en doordat je veel van dat bewerkte voedsel eet, wat niet eens altijd rommel hoeft te zijn, maar gewoon ja, bewerkt is, gemaakt in een fabriek, zodat jij het snel kunt eten. Kenmerkend daarvoor is dat je makkelijk te veel eet. En een andere kenmerk van, van uh, het eten van dat voedsel is dat je uh, continu... Um, voedingsstoffen je bloed inpompt suikers, vetten die ervoor zorgen dat je na verloop van tijd een beetje resistent wordt voor insuline en dat is iets dat gaat gewoon met de leeftijd He, dat, daar heb je geen last van als je 20 bent maar als je 40, 50 of 60 bent dan is het bijna zeker dat je daar wel last van hebt en doordat je cellen resistent zijn geworden voor insuline is insuline continu verhoogd en is je lichaam eigenlijk continu in een opslagstand en als je dan eens een keer heel bewust gaat proberen om af te vallen, zul je merken dat het heel erg lastig is. Omdat die insuline gewoon te hoog is. En die insuline die sluist al je voedingsstoffen met een verhoogde efficiëntie en een verhoogde snelheid naar je vetweefsel. Dus, dus dat is het eetpatroon van de meeste mensen. Wanneer je dat eetpatroon ziet en je denkt, ja, het wordt tijd om wat te doen, om af te vallen, om en voor te zorgen dat je een gezond gewicht bereikt, zodat je hè, meer energie hebt en minder kans hebt om ziek te worden, want dat houdt allemaal verband met elkaar. Dan is het eigenlijk raar, gewoon onlogisch, dat je dan bedenkt, oké, okay, we gaan calorieën verminderen. We gaan dan dat hele eetpatroon gewoon laten voor wat het is, maar we gaan de porties verkleinen. We gaan nu in plaats van, weet ik veel wat... 2500 calorieën gaan we 2000 calorieën eten. He, je gebruikt dan een app of je gebruikt een formule, die Harris-Benedict. Dat is inmiddels meer dan 100 jaar oud. En dan reken je uit hoeveel je nodig hebt of je vult dat in op die app. Of misschien heb je wel een dieet gevonden. En uiteindelijk ga je dan minder eten. Het betekent dat je nog steeds van ochtends vroeg tot avonds laat aan het eten bent. Maar nu zijn de porties kleiner. Dus je bent nog steeds de hele dag door iets naar binnen aan het werken. Je bent nog steeds op zoek naar dingen die je snel en makkelijk kunt eten. Want ja, als jij de hele dag door eet, ga je ook al, wil je afvallen, niet zes, zeven, acht keer per dag een complete maaltijd koken. Dus eigenlijk doe je gewoon nog steeds precies hetzelfde. Alleen dan iets minder. Hoe logisch is dat? Hoe logisch is het dat je het advies krijgt om minder te eten, dat het antwoord op het van ochtends vroeg tot avonds laat stimuleren van de hormonen die verantwoordelijk zijn voor de opslag van energie in je lichaam, om dat probleem te ondervangen door dan iets minder te eten. Dus niet een pakje sultana, maar dan twee. Niet een grote bak yoghurt, maar een klein bakje yoghurt. Niet drie sneetjes brood, maar twee sneetjes brood. Het is natuurlijk, het is zo onlogisch als maar kan. Het zou veel logischer zijn om gewoon een tijdje niets te eten. Kijk, wij zijn opgevoed met het idee dat je van s ochtends vroeg tot s avonds laat moet eten. Maar de ratio daarachter is, is er niet. De enige legitimering van de hele dag door eten is dat het goed is voor de omzet van de voedingsmiddelenindustrie. Die graag willen dat jij de hele dag door eet, zodat je veel van hun producten koopt. Maar er is geen onderzoek, nergens, wat laat zien dat het goed voor je is als je de hele dag door eet. Er is geen enkel onderzoek, antropologisch onderzoek, onder natuurvolken. Archeologisch onderzoek onder onze voorouders. Wat laat zien dat mensen van ochtends vroeg tot avonds laat aten. Dat... dat, dat ...is niet aan de orde. Dat is een eetpatroon... ...wat wij onszelf hebben aangeleerd... ...in de afgelopen... ...weet ik veel... ...50, 60, 70 jaar... ...zeg het maar... ...waarbij we op de een of andere manier bedacht hebben... ...dat we van ochtends vroeg tot avonds laat moeten eten. Nou... ...je hebt vast wel eens... Uh, ...wat gelezen over vasten... ...of over intermittent fasting... ...waarbij er dan... Een, een bewuste periode van de dag niet wordt gegeten. En dat wordt gezien als een vorm van dieet of als een afwijking van de norm. Maar wat belangrijk is om te snappen, is dat wanneer je kijkt naar hoe je lichaam functioneert en wat gezond is voor je lichaam, en wanneer je lichaam het meeste vet verbrandt, dan is een patroon waarbij je niet de hele dag door eet. Maar waarbij je de tijd dat je eet een beetje beperkt, dat is de norm. Dus jouw eetpatroon is uit de norm. Jij doet iets abnormaals. Jij doet iets wat niet klopt wanneer je kijkt naar je lichaam. Je hebt jezelf iets aangeleerd op basis van verkeerde informatie die je gegeven is door de overheid, door de gezondheidsraad, door het voedingscentrum, door de voedingsmiddelenindustrie, door de dieetindustrie. Waarbij jou is geleerd dat het normaal is voor je lichaam dat je de hele dag door eet. En als dat dan leidt tot overgewicht, ja, dan moet je minder eten. Je moet gewoon je porties verkleinen. Je moet calorieën gaan tellen. Maar wel de hele dag door blijven eten. Vooral dat. Het is waanzin. Wanneer je kijkt naar de processen in je lichaam. Die gaan over vetverbranding. Dan is het eerste vereiste dat je bloedsuikerspiegel een beetje zakt zodat je insulinespiegel een beetje zakt, zodat er de mogelijkheid komt voor je lichaam om stoffen aan te maken, adrenaline, noradrenaline, die zich dan kunnen hechten aan receptoren in je vetweefsel, die er dan voor zorgen dat dat vet afgebroken wordt en die vetzuren afgegeven worden aan je bloed, zodat andere cellen, waaronder je spiercellen, dat vet kunnen gaan gebruiken als energie. Dat is verbranden. Wanneer je iets eet, gaat je bloedsuiker omhoog, gaat je insuline omhoog, dan stopt dat proces. Gewoon dat stopt, ook al eet je een klein beetje. Gedurende de periode dat je eet, val je niet af, verbrand je geen vet. De enige reden waarom je afvalt op een calorie-gereduceerd dieet, is omdat je uiteindelijk een periode hebt waarin je niets eet, dat is de periode dat je slaapt, met misschien een half uur of een uur daarvoor en daarna, en in die periode, dan is het uh, de beschikbaarheid van je lichaam voor, voor de voedingsstoffen die je gegeten hebt is minder omdat je overdag minder hebt gegeten. En pas in die periode komt je lichaam dan toe aan een beetje vetverlies. Maar hoe dom is het met respect voor jouw beste intenties om dat alleen maar te doen in die korte periode in plaats van dat je gewoon wat langer niets eet. Het is normaal. Dat je een langere periode op een dag niets eet en een kortere periode op een dag wel iets eet. En als je al begint met een simpele balans, 12 uur niets eten, 12 uur wel iets eten, dan, dan, dan heb je al gezondheidswinst. Ook al kijk je helemaal niet naar hoe vaak je eet, ook al kijk je helemaal niet naar wat je eet. Laat staan naar hoeveel je eet. Er treedt al gezondheidswinst op. Wanneer je gewoon korter eet. 12 om 12. Wil je echt afvallen? Wil je echt je gezondheid verbeteren? Dan ga je naar 14,10. Of naar 16,8. Of naar 18,6. Sterker nog, wanneer je fors overgewicht hebt. Dus wanneer je 40, 50, 60 kilo te zwaar bent. Wanneer je fors insulineresistent bent. Dus je hebt prediabetes. Je bloedsuiker is hoger dan 5, 9 of 6,0. Dan kun je toe met één maaltijd per dag. Dat is een gezond eetpatroon voor iemand met fors overgewicht. Sterker nog, dat wordt gebruikt in een klinische setting om mensen van diabetes af te helpen. Dus het is niet logisch om, het heel, om de hele dag door te blijven eten, maar dan vervolgens calorieën te gaan minderen. Wanneer de kern van het probleem, wanneer de reden waarom jouw lichaam zwaarder wordt terug te herleiden is tot het, tot het feit dat je van ochtends vroeg tot avonds laat eet. Dus de eerste stap die je kunt zetten en in mijn ogen de eerste stap die je moet zetten om je gezondheid te verbeteren is te stoppen met de hele dag door eten. En te gaan naar een balans tussen voeden en vasten die past bij jouw lichaam en bij jouw doelstellingen. Nou, wat ik merk in de reacties op bijvoorbeeld de advertenties die ik heb voor mijn boek, is dat heel veel mensen positief zijn over laag koolhydraten dieet. En um, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat dat niet werkt. Alleen, wat je, wat je dan krijgt is dat mensen denken dat het succes van hun laag koolhydraten dieet komt, omdat ze geen koolhydraten meer eten, zoals aardappels, of rijst, of havermout. En, kijk, als je koolhydraten weglaat dan laat je dus eigenlijk iedere bron van glucose laat je weg. Dus het betekent dat je geen koekjes meer eet, geen snoep meer eet, geen borrelnootjes meer eet, je, eet uh, je drinkt geen frisdrank meer, je drinkt geen vruchtensappen meer, je kunt geen patatje meer eten, je kunt geen chips meer eten, een pizza kan niet meer. Een worstenbroodje en een hotdog en een saucissebroodje kan niet meer. Je kunt sowieso geen brood meer eten. Je eet ook geen hagelslag meer. Je eet geen cracker met chim Catch my drift. Ik bedoel, je laat een enorm grote groep van voedingsmiddelen weg. Die heel veel suiker bevatten. Die eigenlijk gewoon ja, je lichaam niets geven wat je nodig hebt. Dus het feit dat je dat weglaat. Plus... Een aardappel, rijst en havermout, om maar drie te noemen, maakt dat, ja, dat je eigenlijk je voeding aan het opschonen bent. Daarnaast, als je dat allemaal weglaat, wat voor de meeste mensen 60-70% procent van hun dagelijkse voedselpatroon is, dan zul je daar iets voor terug moeten brengen. Want je moet toch eten. Dus je gaat meer vlees eten. Je gaat meer eieren eten. Je gaat meer kip eten. Je gaat meer vis eten. En je gaat meer groenten eten. Dus je eet grotere hoeveelheden eiwit. Grotere hoeveelheden groente en fruit. Kenmerkend voor dat eetpatroon... is dat als jij een flinke omelet eet met groente erin... of je eet een paar drumsticks met een grote salade... op een gegeven moment is het klaar. Daar ga je niet ongebreideld veel van eten. Dat is nou echt voedsel waarvan je op een gegeven moment denkt... Ja, ik heb wel genoeg gehad. En omdat dat meer eiwit bevat en die groente bevat meer vezels en in de regel bevat die voeding ook meer vet, ben je ook veel langer verzadigd. Je gaat dan niet na een uur of twee uur weer eten, sterker nog, stel dat je honger hebt. Wat moet je eten? Wat is verantwoord om te snacken binnen zo'n laag koolhydraten dieet? Dan kom je uit misschien op wat kaas of wat worst. Daar heb je ook niet elke dag zin in. Dus de consequentie van het weglaten van koolhydraten is dat je meer eiwit en meer groente gaat eten, dat je meer gezonde vetten eet en dat jouw eetpatroon eigenlijk ertoe leidt dat je minder vaak gaat eten, want je bent langer verzadigd. En daarnaast is er gewoon niet zoveel te snacken. Gaan we eens op een laag koolhydraten dieet in de supermarkt iets halen wat je meteen kunt eten. Dat is heel erg lastig. Dus je bent veel beter voorbereid. Dus je ziet dan ook dat het weglaten van alle koolhydraten ertoe leidt dat je minder vaak gaat eten en dat je je voedselpatroon verandert van veel bewerkt voedsel naar veel natuurlijk voedsel met een hoge aandeel eiwit, groente en misschien een beetje fruit. En dat is, ja, dat is eigenlijk precies datgene wat je lichaam nodig heeft. Dat is precies datgene waar we in, in tienduizenden jaren evolutie, honderdduizenden jaren evolutie moet ik zeggen, ons lichaam mee gevormd hebben met natuurlijk vers voedsel. Mijn stelling is dat als je dat doet, dus je verkort de periode dat je eet en je eet natuurlijk vers voedsel, dan is het voor de meeste mensen, niet voor iedereen, maar voor de meeste mensen, niet echt een probleem om ook af en toe aardappels te eten of af en toe rijst. Weet je, dat... dat is eigenlijk alleen maar een probleem tussen aanhalingstekens wanneer je heel erg insulineresistent bent of echt diabetes hebt en voor een langere periode voor moet zorgen dat je bloedsuikerspiegel naar beneden gaat. Dan kan het zinvol zijn om de hoeveelheid koolhydraten in je voeding, de hoeveelheid glucose in je voeding laag te houden. Maar dat is eigenlijk een therapeutische vorm van eten. Dat is bedoeld om een bepaalde pathologie in je lichaam weg te krijgen. Maar puur voor afvallen is het niet noodzakelijk dat je dat allemaal weglaat. Sterker nog. Er is een heel mooi onderzoekje, dat is in Israël gedaan, onder een groep uh, te dikke politieagenten, waarbij die politieagenten in twee groepen werden verdeeld. En de ene groep, hè, die, die at de koolhydraten verdeeld over de dag, en de andere groep, die at de koolhydraten vooral s'avonds. Dus dat betekent dat ze overdag vooral vlees aten, en, en, en kwark, en vol vette zuivel, en wat noten. En dan s'avonds aten ze de koolhydraten. En dat werd niet echt gekeken naar... Welke bronnen dus er zat ook spaghetti bij en wat allemaal nog meer. En die groep die s'avonds koolhydraten at, die verloor het meeste gewicht, verloor het meeste vet, had het minste last van honger. Maar ook een aantal bloedwaarden verbeterde, zoals hun, uh, hun ontstekingswaarde en uh, het hongerhormoon, ghreline. Dus er, er, er is genoeg reden om uiteindelijk ook de aardappel en, en rijst en eventueel af en toe zelfs pasta, gewoon in je voedselpatroon te houden. Zeker wanneer je ook nog intensief gaat sporten, waarbij je die koolhydraten nodig hebt. Dus ook daar zie je dat de oplossing, laat alle koolhydraten weg, eigenlijk ertoe leidt dat je meer eiwit gaat eten, wat op plek nummer 1, 2 en 3 staat van de top 3. Van wat moet ik eten om af te vallen? Wanneer je veel eiwit eet, en je eet daar gezonde vetten en wat koolhydraten bij, uit natuurlijke bronnen. En je doet dat voor een relatief wat kortere periode op een dag. En je eet dan tot je verzadigd bent, zodat je niet de hele dag door honger blijft houden. Ja, dan doe je eigenlijk precies datgene wat gezond voor je is. Maar dan doe je ook precies datgene wat je lichaam nodig heeft om af te vallen, eigenlijk is afvallen. De belangrijkste bijwerking van een gezond, natuurlijk eetpatroon. En ja, als je dat weet en als je dat snapt, hoe logisch is het dan om een calorie gereduceerd dieet te volgen? Hoe logisch is het dan om op basis van een plan wat je leest ergens, s ochtends een klein bakje kwark te eten en dan als tussendoortje een appel en een ei en dan smiddags... Een salade met een klein stukje vis. En dan zo de hele dag door te blijven kanen. Of nog erger, wat ik ga geen namen noemen, maar, maar dat dieet wat jaren geleden zo populair was. Waardoor de omzet van eierkoeken door het dak steeg. He, een verantwoord tussen een doortje is een eierkoek. Het is waanzin. Het is gewoon waanzin. De enige reden waarom dat werkt is omdat je 1200 calorieën per dag had. Maar al dat soort diëten, al dat soort voedselpatronen. Die, die zorgen ervoor dat je jezelf dingen gaat ontzeggen. Die zorgen ervoor dat je op wilskracht, op doorzettingsvermogen gaat afvallen. En dat raakt hoe dan ook een keer op. Dat is wat ik bedoel als ik zeg, hou op met je lichaam te vechten en ga met je lichaam meewerken. Je zult merken dat als je je kaken op elkaar houdt en je drinkt voldoende water en wat zwarte koffie, dat het heel makkelijk is om een tijd lang niks te eten. En wanneer je merkt dat je niet genoeg afvalt, wanneer je merkt dat je stagneert, ga dan meer eten van de goede dingen, maar doe dat een kortere periode. Ga intensief met gewichten trainen. Hou op de luie donder uit te hangen. En ga gewoon twee keer per week met je reet naar de sportschool. En ga daar jezelf het snot voor je ogen trainen. Hoe harder je traint, hoe beter. En ook al ben je 60, ook al ben je 70. je zult een paar keer per week tot de grens van je fysieke capaciteit moeten trainen, anders lever je gewoon in. En wil je dat afvallen bespoedigen, ga dan in die periode dat je nuchter bent, elke dag een half uur, drie kwartier, flink aan de wandel. Pak je fiets en ga een stuk fietsen. Het is zo simpel als maar kan. En je zult een tijdje wat harder moeten werken, om dat vet wat je kwijt wilt, kwijt te raken. Maar wanneer je eenmaal op een gewicht zit, of op een... Op een spiegelbeeld zit wat je aangenaam vindt, zul je merken dat je helemaal niet zoveel nodig hebt om dat te behouden dan zul je merken dat wanneer je voor jezelf een goede balans hebt gevonden tussen voeden en vasten en je hebt voor jezelf een beweegpatroon gevonden wat, wat bij je past, wat goed voor je is en het is gewoon normaal dat je als man vier keer per week gaat sporten, dat is normaal twee keer per week met gewichten, twee keer per week iets van fietsen of stevig wandelen of misschien hardlopen als je minder doet, dan weet je gewoon dat je je gezondheid aan het ondermijnen bent. Dus, dus dat is normaal. Het is normaal dat je 14 uur, 16 uur, 18, per dag, 18 uur per dag niets eet. En dat je twee of drie echte maaltijden eet. Dat is normaal. Het is normaal dat je in beweging komt. Het is normaal dat je een langere periode vast. Het is normaal dat je complete maaltijden eet. En al het andere is niet normaal. Dat is de norm geworden en de oplossing... Voor het verbeteren van die norm is niet calorieën tellen. Is niet een hele zwik aan gezonde voedingsmiddelen weglaten. Omdat iedereen dat zegt. Je hoeft geen ketogeen dieet te volgen om af te vallen. Het is waanzin. Het is waanzin. En het, het funeste ervan, los van, van het dieet. Wil je het dieet volgen, moet je dat allemaal zelf weten. Het funeste is... Dat het je steeds verder wegbrengt van datgene wat jouw lichaam echt nodig heeft. Van hoe jouw lichaam functioneert. En daardoor raak je steeds verder verwijderd van een leefstijl die eigenlijk heel erg makkelijk is. Die je heel makkelijk kunt toepassen en, en die je gewoon opnieuw controle geeft over je lichaam. Het zijn allemaal dingen die je afleiden en die je weer. Terugzetten in een soort van afhankelijkheid, in een, in een soort van onmacht, omdat je weer op wilskracht iets gaat doen, iets tijdelijks, in plaats van dat je een fundamentele verandering maakt in je leefstijl en dat je zelf ervaart dat dat goed is voor je, dat je meer energie hebt, dat je slaap dieper is en als neveneffect val je nog af ook. Dat is Echte mannen die eten niet. Dat is de kern van wat ik doe. En de kern van wat ik probeer duidelijk te maken. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze podcast. Mocht je dit interessante informatie vinden. En heb je mijn boek nog niet gelezen. Ga naar emdn.nl. Echte mannen niet.nl. Bestel mijn boek voor 4,95. Je krijgt er vier video's bij. En ik weet zeker dat ik je daarmee een heel eind op weg kan helpen. Om de dingen die ik vertel jezelf eigen te maken. En ik gun je dat. Ik gun je dat omdat het je gaat helpen om gezond oud te worden. En zo lang mogelijk van het leven te genieten. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer.